0: Erse Aurinan on itsenäinen teos, mutta samalla myös jatkoosa seitsemän kristallipalloa ajatellen. Seitsemän kristallipalloa seikkailussa tutkijat ovat tuoneet Eurooppaan inka ja professori Tuhatkauno saa päähänsä laittaa Inkojen muumilta peräsi olevan korun käteensä. Tarin lopussa professori Tuhatkauno kaapataan perulaisen rahtilaiva ja Tintti ja kapteeni Haddock lähtevät perään Etelä-Amerikan Peruun. Tuhatkaunoa pelastamaan. Kuinka paljon enemmän tinttiä Auringon Temppeli-albumista saa irti, jos lukee ensin seitsemän kristallipalloa?
1: No se on ihan siis suoraan jatkoa, jos multa kysytään. Että mun mielestä ne kannattaa lukea järjestyksissä. Ensin seitsemän kristallipalloa ja sitten Auringon Temppeli. Että ne muodostaa semmoisen yhtenäisen tarinan ilman muuta tässä järjestyksessä.
0: Entä jos lukee vain Auringon Temppeli yksin?
1: No siis kyllähän se toimii ihan noin seikkailusarjana, mä oon varmaan itse lukenut sen nimenomaan tässä, tässä järjestyksessä aikoinaan, että ensin Auringon temppelin ja, ja sitten vasta seitsemän kristallipalloa, mutta että, miksei niitä lukisi järjestyksessä nykyään, kun se on mahdollista. Mä en oikein muista, miten ne tuli, näähän tuli tintit Suomessa vähän nurinkurisissa järjestyksissä, että, että tota,
0: mä en tiedä oikein miten ne, kai ne sentään Joo, mä lunttaan täältä ensimmäiseltä sivulta. Seitsemän kristallipalloa tuli vuonna 1971 näin. ja heti perään samana vuonna tuli <höhö> Auringon temppeli. Ja,
1: joo, joo, mutta mä jotenkin sain käsiini niin muistaakseni ensin tuon Auringon temppelin ja luin sen tosiaan pelkkänä yksittäisenä seikkailuna. Ja tajusin sitten lapsena vasta myöhemmin, että toi Seitsemän kristallipallo on se, niin se edellinen osa tässä
0: koko seikkailussa. Mitä sä muistat ensimmäisestä lukukerrasta?
1: No en mä siitä ensimmäistä lukukerrasta voi sanoa muistaneeni kauheasti muuta kuin, että mä tykkäsin siitä. Siis tintti oli mulle semmoinen yksi niistä ensimmäistä sarjakuvista, jota mä semmoisena varhaisteini-ikäisenä rupesin lukemaan sillä ihan niin tosissa, jos sanotaan niin, että Auringon temppeli taisi olla ehkä, olisiko se ollut toinen tintti, jonka mä ylipäätään lukenut. Ensimmäinen tintti, jos mä ihan oikein muistan, oli toi Lento. Lento 714, jonka mä lainasin joltain kaverilta tai luin jonkun kaverin luona. Ja, ja tota, sitten tuli varmaan tämä temppeli. Ja mustankullan maa oli myös semmoinen, yksi niistä ensimmäistä. Se saattoi olla ensimmäinen tintti, jonka mä, jonka mä itse omistin. Ostin, ostin varmaan jollain viikkorahoilla. Ja, ja tota, tajusin inflaation Merkityksen kun tintit maksoi silloin 4 markkaa 95 penniä. Ja kun mä menin ostamaan, kun olin kerännyt. Kerännyt sen verran rahaa, niin sitten se olikin noussut 5.95 yhdeksään niin, tota, <laughs> Semmoisen mä muistan, kun mä ostin tätä tota, tota, Mustan kulan maata. Et, et siitä se lähti sitten. ja tota, Mä edelleen tykkään tinteistä. Mun, mun mielestä ne on hämmästyttävä hyvin niinku, sä, sä, säilynyt tai jotenkin niinku, kestänyt aikaa tämä koko sarja. Et siinä ei ole mitään sellaista niinku, nostalgiaa tullut ja kaikkea tällaista. Ja ne, on vanhoja juttuja. Tämä seitsemän kristallipalloa ja Auringon temppeli. Nämä kaksi albumia on tehty 40-luvulla.
0: 40-luvun lopussa, 48-49. Ne,
1: ei, se aloitti niitä jo aikaisemmin. Hergi aloitti niitä tekemään jo 43. Ja se valmistui vasta 48, että se on sodan aikana aloittanut tämän Auringon temppeli. Sillä oli, silloin oli tota, siinä aika pitkä jakso, että se ei olekaan tehnyt sitä, että se aloitti sen ikään kuin uudestaan sitten. Ja tämä julkaistiin alun perin koko sarja se, tuota, tuota, ensin lehdissä. Se oli semmoinen Le lehti joka oli valitettavasti valinnut puolensa väärin. Että se, oli, se oli näiden tuota, noin, Belgian vallottaneiden natsien tuota, noin, niin, äänen kannattaja ehkä, mutta kuitenkin tämän niin kuin, vallottajan sitten, natsit oli, oli tekemistä lehden kanssa. Ja Herkehän joutui pidätetyksi sitten. Sitten tota, liittoon, liittoon tudeinen jälkeen, kun Belgia oli vapautettu, niin Herki oli muutama kerran putkassa, kun, kun se oli ollut duunissa tässä lehdessä. Ja, tota, sitä epäiltiin näistä natsisympatioista. Ja, ja, tota, sitten vasta sodan jälkeen alkoi tämä tää lehti, tää, tämä viikkolehti, tän, tän, joka, joka sitten mahdollisti, mahdollisti Herkille... Tota Tämän, tämän tarinan uudelleen aloittamisen tai jatkamisen oikeastaan siinä vaiheessa. Ja tästä on itse asiassa paljon materiaalia semmoista, jota, joka ei ole mahtunut näihin albumeihin. Nämä koottiin vasta sitten myöhemmin. Tässä on nyt tämmöistä taustatietoa tulee tästä jutusta. Niin tota, että on olemassa paljon semmoisia kohtauksia, joita ei ole näissä varsinaisissa rikko
0: jotka julkaistiin ainoastaan siinä viikkolehdessä silloin aikoinaan. Tuhatkaan on löytääkseen tintio jätettävä itselleen tuttu maailma taakse ja lähdettävä siis sisämaahan. Etelä-Amerikan Peruun. Peru on sillä tavalla erikoinen maa, että sen rannikkokaistalle on autiomaata muutama kymmenen kilometriä ja sen jälkeen nousee Andien vuoristo lumihuippuinen ja sitten alkaa viidakko pikkuhiljaa ja se viidakko tihenee ja sieltä tulee sitten Amazonin alkulähteet ja Amazonin joki Tinti seikkailee Peru hienoissa maisemissa ja ainakin muulle lukijana tuli sellainen olo, että tämä tekijä olisi käynyt siellä, mutta... Näin ei ole. Mitä sä sanoisit itse sarjakuvataiteilijana siitä, minkälainen taustatyö täytyy tehdä, että pystyy tekemään näinkin vaikuttavan ja elämyksellisen albumin noin monipuolisesta maisemasta ja meille verraista kulttuurista?
1: No, no siis, jos haluaa päästä samalle tasolle kuin Herki niin, niin siinä täytyy tosiaan tehdä aika paljon taustatyötä, että, että tota Herki ei matkustellut. Vasta myöh- myöhempinä vuosina vähän samalla lailla kuin toi, se akuankkapi Karl Barks. Hän, hän teki niin kuin justkin lähinnä kirjallista taustatyötä, hänellä oli kaikenlaisia tausta- taustateoksia, joista hän ammensi. Sen mä tiedän, että herkellä oli tämmöinen tota peruun liittyvä tai ehkä Etelä-Amerikkaan ylipäätään liittyvä, liittyvä kirja, josta hän otti paljon, jossa oli paljon kuvia jota hän käytti tässä albumissa, ja tota, sitten tämä National Geographic-lehti oli yksi semmoinen tärkeä tiedonlähde, josta hän, josta hän otti, mutta että hän oli hyvin, hyvin pedantti näissä yksityiskohdissa, joita hän, joita hän tähän albumiin ja ylipäätään kaikkiin tinttiseikkailuihin, niin niissä on hyvin tarkkaa dokumentoitu, niin se olevat yksityiskohdat, että, että kyllä kysyisi saa työtä tehdä.
0: temppeli, kuten muutkin kintit, on piirretty selkeäksi ja väreiltään rauhallisiksi, uskaltaisin sanoa, vaikka sarjakuvasta mitään ymmärräkään. Mm-hmm. Silti niissä on vauhdia jännityksen tuntua, niin mikä on tekijän salaisuus, kyllä kerrontaa ajatellen?
1: No siis, en mä salaisuuksista tiedä, s- kovaa tähän tämä, mutta Herkellä oli semmoinen tota lahja, mikä joiltakin ehkä, ehkä tota jää huomaamatta. Vaikka ne oli järjimmäisen taitoa sarjakuva, nimenomaan sarjakuvan kirjoittaja piirtäjä, ja piirtäjä ja hän teki tämmöisiä seikkailujuttuja, niin hän ei koskaan unohtanut huumoria. Jos lukee vähän tarkemmin näitä juttuja, niin nämä jaksottuu sillä lailla, että tässä on toimintaa ja sitten tulee joku huumoripläjäys siihen väliin. Ja se tekee niistä ainakin meikäläisen silmissä, niin semmoisia, jotka nousee sen tavallisen seikkailusarjakuvan yläpuolelle. Et, et, ja ehkä sitten inhimillisiä, niin semmoisen hahmon on, on mun mielestä helpompi samaistua, joka joka välillä tekee jotain hassua. Siis tässä on tämä, jos puhutaan klassisen komedian säännöistä, jos semmoisi on, niin tämä on semmoinen straight man, että se Tintian ei ole kauhean hauska hahmo, se on vaan semmoinen seikkaile, johon lukija voi samaistua, mutta sitten on Kapteeni Harddog, professori kauno ja nämä DuPontit, nämä poliisihahmot, jotka joille kaikille sattuu mitä kummallisimpia ja Hassumpia juttuja ja, ja tota, tämä kapteeni Haddock vie persoonana tämmöinen räiskyvä ja, ja tota, Herke sanoi itse jossain haastattelussa, että hän samaistui melkein enemmän siihen hadokiin kuin Tinttiin, että et sillä oli niinku tietynlaisia luonteen piirteitä, jota, jota tämä tekijä laittoi tähän hadokiin ja, tota, ja pysty sitten ainakin elämänsä myöhempinä aikoina samaistumaan enemmän tähän. Ehkä se on inhimillisempi hahmo tuo haddo, kaikki ne ristiriitaisuuksineen ja, ja, tota, ja temperamentti oli ehkä, vastasi Herken enemmän kuin toi tintti. Sen mä tiedän, että herkisen sanoi jossain haastatteluissa niistä, että hän on tahallaan. Siis hän ei käytä niinku värivaloreja kauheasti näissä, että, että vaikka näissä on valoja ja varjoja kyllä käytetty, mutta että kun katsoo näitä kuvia, niin suurin osa nämä värit on sillä lailla, että niissä ei ole se on semmoista tasasen, tasasta pintaa tämä väri. Mä en tiedä, ajatteliko se sitten lapsilukiota tai mitä, mutta että se on totta, että se tekee näistä hyvin selkeän ja, ja helposti lähestyttävän näistä kuvista. Tähän on siis Brysseläinen koulukunta, on nimitys tälle sarjakuvaa. Jussi Latvala niin sitä nyt sanoisi, no koulukunta, semmoinen, joka piirtää tämmöistä hyvin selkeitä. Linje Claire, se on se ranskaksi tän tämmöisen selkeän viivan koulukunta. Semmoisesta puhutaan, ja Herki oli yksi näistä,
0: jotka sen aloitti. Sulla on vieressä tuossa alkuperäis painoksen kun pitäisi sanoa, ranskankielinen teos sekä kristalli, seitsemästä kristallipallosta että temppelistä. Kun sä katsot sitä, niin... Näetkö sinä jotain eroa siinä ranskankielisessä versiossa, joka on tehty käsittääkseni yksi yhteen sen kanssa, miten ne sulla aikanaan ilmestynyt? Esimerkiksi väreissä tai jossain muussa.
1: No siis kyllähän tässä, jos mennään ihan detail, yksityiskohta-tasolle, niin aika paljonkin eroja jostain kansilehdistä ja muista, mutta että tekstaus on erilaista. Herke käytti, käytti tämmöistä. Tämmöistä tota, erilaista tekstaustyyliä kuin suomalaisissa. Suomalaisissa on isot kirjaimet, näissä on sekä isoja että pieniä kirjaimia. Ja tota, sitten yksi semmoinen hauska yksityiskohta, minkä, mikä mua on aina huvittanut, se, se tota, liittyy tietysti vähän kulttuuriinkin, mutta ranskankielisissä, siis alkuperäisissä versioissa nähän on belgialaisia, niin tota, kaikki nämä hahmot, Tintti ja Kapteeni Haddock ja ja niin poispäin, niin ne teitittelee toisiaan. Että ne on suomennettu sinu, sinutteluiksi, mutta, mutta tota, se on hauskaa, hauska, että on tämmönen, ne on niin kohteliaita toisilleen, että ne teitittelee. Se oli tietysti siihen aikaan ja edelleenkin Ranskassa teititellään enemmän kuin Suomessa. Että, mutta se on tässä sarjakuvassa sellainen yksi hauska yksityiskohta, joka, jota ei välttämättä tule ajatella, jos lukee pelkästään suomenkielisiä versioita.
0: Noista sivuhenkilöistä, Hard Dog tuo siis huumoria ja inhimillisyyttä, tarvittaisi tähän tarinaan. Mitä tuo toi Niluukoira? Muuta kuin pelastaa Tinti aina, kun oikein paha paikka tulee. Niin, se on semmoinen Tintin ystävä. Se on
1: hauska yksityiskohta muuten aika realistisessa sarjassa, jos niin sanotaan, että se on koira, joka osaa puhua ja joka puhuukin aika usein. Tässäkin se puhuu monta kertaa tässä Auringon temppelisarjassa ja ja tässä se nyt ei pelasta Tinttiä, vaan Tintti pelastaa sen, se Milu joutuu tämmöisen kondorikotkan kynsiin. Ja, ja sitten muodostuu tämmöinen aika kutkuttava episodi tähän, tähän seikkailuun. Mä oikein tiedän, mä menisin ensin sanoa, että Milu on Tintin omatunto, mutta se on melkein päinvastoin, että, että on tämmöinen viskiin menevä koira, se on silloin täällä juopottelee, kun se pääsee kapteeni Haddogin. Juomaan varastoon käsiksi tai jotain muuta kautta viinaksiin. Että, että tuo Milu on oikeastaan paljon rajumpi haamu kuin Tintti. on tuommoinen hyvin kir- kirkasotsainen partiopoika. Se on sen kumppani. Sehän oli siis alun niin, että, että Tinti on tutustunut kapteeni vasta kultasaksisen, kultasaksisen ra- rapualbumin aikoihin. Että sitä en ennen näin seikkaili oikeastaan kahdesta, vaan tuon koiran
0: kanssa. Siinä aukeamalla, jota sä temppeliä katsot, on Andeella tapahtuva kohtaus, jossa tintti pelastaa miluukoiran kondorikotkan pesästä ja sitten itse joutuu kondorin kynsiin ja pelastautuu niin, että se kondori levittää siipensä ja tintti pitää siitä kiinni ja niin tulee tulee onnellisena mm. maahan. Tämä oli mulle yksi tällainen satua tai sankaritarina ei tässä maailmassa mahdollinen. Kohtaus. Piditkö sä sitä tai jotain muuta kohtaa tästä albumista sillä tavalla epärealistisena, että se rikkoo sitä kaavaa, kun muutenhan tämä on tämmöinen hyvin toden voisi olla mahdollista?
1: No se on makuasia. Mä en ole itse koskaan kokeillut hypätä laskuvarjolla kondorikotkan siivillä, mutta, mutta tota, ainakaan mun lukukokemusta, kun varsinkaan lapsena ei, ei mitkään tämmöiset häirinnyt. että Tämä sekkalun tuntu ja, ja tämä huumoria vauhti, mitä tässä on, niin on niin voimakas, että se vetää mukanaan, että ei tämmöiset pikkujutut, jos niissä nyt jotain epärealistisuutta on, niin, niin mitenkään häiritse. Mutta se täytyy sanoa, jos nyt puhutaan tästä aiheesta, niin, niin tota, se mitä Herge itse mietti hyvin pitkään, on tämän albumin loppuratkaisu. Sekään ei mua häirinnyt, enkä mä edes tullut ajatelleeksi sitä aikoinaan, mutta, et, mutta se on totta, että tähän et ratkee sillä lailla, että että kun Tintti ja kapteeni Haddok joutuu näiden inkojen vangiksi ja ne aiotaan telottaa polttamalla ja sitten Tintti keksii tämmöisen ratkaisun, hän lukee sanomalehdestä, että samaan aikaan, aikaan tulee tämmöinen auringon pimennys, joka, joka sitten pelastaa heitä. Nämä inkat pelästyy sitä, kun aurinko pimenee ja tota, he luulee, että Tintti pystyy, pystyy komentamaan aurinkoa ja, ja nämä pääsee tällä lailla vapaaksi, niin Herke mietti sitä pitkään, että Voiko hän tehdä tämmöisen loppuratkaisun, koska tämä ei ole mikään epäloogista, että tämmöinen auringontempelikultti, joka palvoo aurinkoa, niin luulisin, että ne olisi hyvin tarkkaan tietoisia nimenomaan aurinkopimennyksistä, ja milloin niitä tulee ja näin poispäin. Ja, ja sitten täällä on yksi näistä hahmoista, niin, joka, oli, joka ei ole asunut pelkästään täällä, täällä tota Perun vuoristossa, vaan on kiertänyt ties missä länsimaissa tämän, tämän Tämän kenraali Alcatrazin avustajana, niin luulisin, että hän, hänkin olisi, niinku, eihän ollut mitään primitiivisiä ihmisiä. Et siinä mielestä tämä on hyvin epälooginen tämä loppuratkaisu, mutta mut siinäkin näkee sen, että niin kuin Alfred Hitchcock sanoi aikoinaan, että loogisuus on tylsää, että, että jos joku tämmöinen saadaan toimimaan, niin silloin se on ihan
0: Jeesua, olisikin vähän epälooginen. Jos seläkuvataiteilija Juba Tuomolan pitäisi valita Tintti-auringon temppelialbumista itselleen vaikuttavia mieleen jäävin kuva, niin mikä se olisi? Joo,
1: toi on sellainen kysymys, jota sun olisi pitänyt kysyä aikaisemmin, nyt tää tuli niin nopeasti, mutta tota noin. Selaiden rauhassa vaan. Mä voin tässä miettiä, Tähän se on kyllä, Tämä on mulle sellainen niin tuttu albumi, mä oon tosiaan lukenut, että tätä Lähes se ensimmäinen tintti, jota mä oon lukenut, niin tässä on monet kuvat sellaisia, jotka on jäänyt mieleen.
0: Samalla kun katsot sitä, niin mm. osaatko yhtä arvioida, montako kertaa oot lukenut?
1: <laughs> no, en, en osaa sanoa, mutta... Että, Puhutaanko
0: kymmenistä vai sadoista? No ei
1: ihan sadoista varmaan, mutta, että, mutta että varmaan, varmaan yli kymmenen kertaa on lukenut. Mä oon lukenut tämän varmaan pari-kolme kertaa. Nämä no, on hyvin rytmitetty ja Herki on niin kuin pienintä yksityiskohtaa myöten niin miettinyt, miten se sarjakuvan lukukokemus toimii. Ja siinä oli muun muassa semmoinen, että, että ruudussa ne hahmot yleensä etenee vasemmalta oikealle, koska luku länsimaissa luetaan vasemmalta oikealle. Ja ihan tämmöisiä, niin kuin, mitä ei tule ollenkaan ajatelleeksi välttämättä, miten se tietyt viivat vie sitä lukijan katsetta eteenpäin ja sitten nämä sivutaitot on sellaisia, että sivun lopussa on yleensä, se päättyy joko tietynlaiseen gaggiin, tämmöiseen jonkin vitsiin, tai sitten se päättyy jonkin jännitysmomenttiin, joka saa lukijan kääntämään sivua. Ja tässä on, se on, Herki on mennyt jopa niin pitkälle joskus, että se on tehnyt jonkun pienen semmoisen yllätysmomentin vaan sen takia, että se on saanut sen siihen loppuun selvästi, ja se laukeaa sitten heti sen seuraavan sivun alussa ja paljastuu, ettei se ole ollut loppujen lopuksi se, Jännitysmomentti, mikään sen ihmeellisempi. Se oli vaan tarvinnut sen pien,
0: pienen nousun siihen sivun loppuun, että se sai sitä tarinaa taas ikään kuin vauhditettua vähän. Hyvissä tarinoissa on hyviä yksityiskohtia, niin minkälaisia ne on tintissä. No tintti on täynnä siis
1: yksityiskohtia, mutta tässä nyt sattuu olemaan, kun mä selailin tätä kirjaa. Niin esimerkiksi tämmöinen täysin absurdi ja täysin epärealistinen ehkä sinänsä missä Känni päissä juoksee tuolla selvittyä ensin, ensin tota lumivyörystä, niin niitten, niitä jahtaavia inka, inkoja vastaan, niin se juoksee tämmöistä rinnettä alaspäin, kompastuu ja, ja muuttuu lumipalloksi. Se alkaa tota rinnettä vyöryä alas ja se pikkuhiljaa kerääntyy tämmöiseksi valtavaksi lumipalloksi ja tota no, niin samoin nämä Nämä inkat, jotka on täällä alarinteissä, niistäkin tulee lumipalloja. Täällä on aivan tämmöinen loistava, loistava detalji, että miten jonkun mieleen tulee tämmöinen. Siis, tätä mä tarkoitan just sillä herken semmoisella huumorilla ja semmoisella, että se välillä pystyy nousemaan sen semmoisen tavallisen seikkailun yläpuolelle, ettei se ota sitä kuitenkaan niin vakavasti, että vaikka tehty, tehty nämä jutut on tehty niin kuin Sillain vakavasti, mutta että, miten se nyt Nämä on tehty vakavasti, mutta ei kuitenkaan vakavasti. Vakavasti, mutta ei tosissaan. Niin, että siinä on se, että se, se, se onnistuu unohtamaan välillä sen, että et hän on tekemässä jotain äärimmäisen hienoa seikkailua ja, ja se pystyy irrottelemaan. Tämä lumipallokohtaus on mun mielestä loistava esimerkki siitä ja niitä on paljon paljon muita semmoisia esimerkkejä Herken Absurdista huumorista. Herri oli, oli todella hauska tyyppi, että, että se ei niinku unohtanut sitä, mistä elämässä on kysymys, että, että täytyy saada nauraa välillä. No nyt mä löysin kuvaa. Ei tämä nyt ole ainoa, mutta että toi on aika hieno kohtaus, kun sä kysyit tuossa aikaisemmin, mikä kuva tästä on jäänyt mieleen. Niin, Nämä on aina kutkuttanut tämä painajasuni, mitä Tintti näkee, näkee tässä. Kun nämä on lähdössä tähän matkalle, niin tota, siinä on, se, se, on, se on myös niin kuin, tämmöistä lähinnä surrealismia, jos nyt haluaisi näitä kuvia, kuvia tota noin, tulkita. Esimerkiksi on tuhat kauno, joka ihmittelee tämmöisiä inkakukkia, jo, 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 joista kasvaa pääkalloja. Ja, ja seuraavassa kuvassa Tintti kysyy kapteeni Hadogilta, jolla on hassu inka tyylinen höyhenhattu päässä, että onko teillä metsästyslupaa, ja ne näyttää olevan tämmöisellä kummallisella teatterilavalla, josta kasvaa puita, ja, ja viimeisessä ruudussa tässä unessa, niin, niin tota, Inkan kosto kohtaa tinttiä, ja se saa päähänsä taivaasta tulevan tulellieska, joka sitten tintin herättyä osoittautuu vaan aamuauringon ensimmäiseksi sitä teiksi. tämä on aika loistava kohtaus. Se kutkutti lapsen mieltä. Mä en silloin eikä tietysti vieläkään noita unikuvia sillä ymmärrä tai edes haluaa ymmärtää. Ne oli vaan jotenkin tämmönen erikoinen, erikoinen episodi tämmöisessä muuten realistisessa seikkailussa. Herkihan otti aika vakavasti oma tunneensa, se tul, yritti tulkita niitä ja, ja unet ylipäätään. Muissakin tinttijaksoissa on, on kaikenlaisia unikohtauksia. Jo tuossa tämän seikkailun ensimmäisessä osassa seitsemän kristallipalla on semmoinen, Semmoinen unijakso, missä, missä tämä muumio herää eloon ja, ja heittelee, heittelee näitä kristallipalloja tintiin ja haddockien ja tuon tuhatkaunon päälle siinä unessa. Nämä kaikki kolme hahmoa näkee tämän saman siinä. Et siinä, on tämmöstä, siinä on tätä unta käytetty tämmöisenä, tämmöisenä vähän mystisenäkin elementtinä siinä.
0: Aikaisemmin puhuttiin siitä, että kustantaja rajoitti minulle tuntemattomasta syystä, en tiedä miksi, tämän albumin sivumäärän 62 sivuun. Ja siitä piti pitää sitten kiinni. Niin miten sä näkisit, onko se vaikuttanut jotenkin tähän Auringon temppelitarinaan, tai miten se vaikutti yleensä näihin tintteihin, että siinä oli määrämitta?
1: Kyllä se tietysti jonkin, lailla, jonkin verran vaikutti. Herkelle tapahtuu. Pieni moka silloin, kun se teki tätä viimeistä kokonaista seikkailua Tintti ja pikarot. Mm, hän laski väärin sen sivumäärän ja sieltä on yksi sivu jo jouduttu karsimaan. Se myöhemmin julkaistiin semmoisessa albumissa, joka kertoo Tintin, sen nimi on Tintin kuvittelinen museo. Sen albumin, se on, sitä ei ole muistaakseni suomennettu koskaan, mutta siinä on yksityiskohtia just valokuvia ja kaikenlaista esineistöä, joita Herki on käyttänyt tässä niin kuin näitä seikkailuja, siinä on julkaistu tämä, tämä ylimääräinen sivu. Että tämmöisiä, tämmöisiä tuli, ja sitten niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin se on julkaistu siinä tän lehdessä aikoinaan, pitempänä versiona. Se, minkä takia kustantaja rajoittaa sivumäärää, niin siinä on ihan teknisiä syitä. Se on taloudellisesti kannattavampaa tehdä se niin, että, että se, se on niin arkki, arkille mahtuu, Mahtuu kahdeksan sivua, eli neljä plus neljä, ja se täytyy olla yleensä siis kahdeksalla tai mielellään 16 jaollinen tämä koko albumi, se, se mitta. Mä kamppailen näiden asioiden kanssa sitten aina välillä, kun mä mietin albumin pituutta, että siinä on ihan tämmöisiä taloudellisia syitä. Sitten siinä saattoi olla sodan jälkeen, milloin tätä tehtiin, niin paperipula oli yksi, mikä oli siihen aikaan, että ei ollut saatavissa paperia, mutta en tiedän tiedä muita, muita syitä. Ja sitten sit ehkä se, että myöhemmin se oli vakiintunut, niin, niin ei siitä enää haluttu poiketa siitä, että se oli tinttiseikkailu oli tämän mittainen ja se, se tehtiin sitten siihen. Että jos oli pitempi stoori, niin sit tehtiin kaksi kirjaa. Niitähän on useampia esimerkkejä puheena olevan Aurinkotemppelin lisäksi, niin tämä kuuseikkailu on kaksosainen. Öö, Pämärnä, kuu ja kukamara. Niin, ja sitten totta, niin, tuo yksisarvisen salaisuus ja rakkaan punaisen aare, ne on kanssa yksi kokonainen seikkailu kirjassa. että kirjassa. Noin alkuperäiset seikkailut, missä tintti oli enemmän yksi, niin ne, ne on niin vanhoja juttuja, ja ne on piirretty osa niistä aika monen kertaan uudestaan. Ne muodostaa semmoisen yhden kokonaisuuden. Sitten on, sitten on nämä keskivaiheen seikkailut, mihin tämä aurinkoteppeli kuuluu, ja sitten on se myöhäisempi tuotanto sitten, muun muassa Castafiorin koruut, joka on hyvin erilainen tintti, että siinähän ei oikeastaan... Tapahdu paljon mitään. Se sijoittuu sinne Mulansaartin linnaan ja, ja tota, semmoista hyvin arkipäiväistä pientä toimintaa, joka oli varmaan ilmestyessä aika monen että Mutta herkellä oli siinä vaiheessa jo kanttia tehdä ihan mitä se lystäisi. Se oli mielestäni hienoa, että se teki tuo Castaferon koroton yksi mun suosikkitinttejä just sen takia, että se on niin erilainen. Niin, että on aika
0: aikuismainen. Niin, nimenomaan. Ja että vois kuvitella, siinä... että ihan vuotiaat pojat, ei sitä niin, saa joo, ainakin mulla on tällainen muistia ja mielikuva Ja sitten
1: tässä kun mä kattelin tämän Takakannessa, missä on nämä kaikki albumit listattu, niin toi Tintti Tiibetissä on semmoinen herken varmaan henkilökohtainen suosikki. Ainakin se jossain haastattelussa sanoi, että se oli, se oli, se oli hänelle niin kuin henkilökohtaisin Albumi siinä oli hyvin tämmöistä niin psykologiaa mukana. Hänellä oli ollut semmoinen vaikea jakso elämässä ja hän oli nähnyt paljon painajaisia, kuulemma semmoisia painajaisia, missä oli niin paljon lunta ja paljon valkosta. Ja se päätyi kaikki tähän Tintti-Tiibetissä kirjaan. Sitten tämä maisema on hyvin tämmöinen autio ja valkoinen siinä. Ja sitten hän siihen liittyy siihen Changin metsästämiseen vielä se, että hän oli tämmöinen todellinen kiinalainen ystävä Chang, jonka hän... Tapas vasta sitten elämänsä ihan loppuvaiheessa uudestaan. Hän oli tutustunut siihen joskus. Mä en ihan tarkkaista tarinaa muista, mutta että he oli ollut erossa siis vuosikausia ja sitten onnistu onnistui saamaan yhteyden ja tämä Chang tuli käymään sitten tapaamaan Herkeä sitten vielä. Herge oli siinä vaiheessa jo sairas. Hänhän kuoli leukemia vuonna 1983, että, mutta että hän ehti tavata tämän Changin vielä sitten uudestaan. Että. Siitä on olemassa sellaista uutispätkää, missä Herge on vastassa tätä Jangia lentokentälle. Se on aika, aika herttäinen
0: kohtaaminen. Kun sä katsot sitä albumin ja siinä on ne kaikki tintit kansikuvineen, niin onko sulla jotain suosikkeja?
1: No toi seikkailu punaisella, punaisella merellä nousee sieltä sen takia, että se on ensimmäinen, ensimmäinen tintti, jonka mä oon lukenut. Ja toi, toi kansi, missä ne on merihädässä tuolla lautalla. Joku katsoo niitä ilmeisesti kaukoputkilla ne apua siellä. Se on jäänyt mieleen kyllä, se on ehkä semmoinen. Kyllä nämä muutkin aika semmoisia nostalgisia kansia, Mustankullan maa tietysti. Ja... Ehkä noin kaksi punaisella merellä ja Mustankullan maa, ne on k- kaksi semmoista, jotka parhaiten muista lapsuudesta. Mutta semmoinen täytyy vielä sanoa, kun sä kysyit siitä yksittäisestä ruudusta, että mikä voisi olla semmoinen, joka nousisi. Niin mulle tuli semmonen detali mieleen. Mä luin semmoisen... Numa Sadulin haastattelukirja, jonka se on tehnyt Herkestä, jossa, jossa Herke kertoo paljon työstä ja tämmöisestä yksityiselämästäänkin, mitä se oikeastaan aika vähän paljasti loppujen lopuksi. Niin, niin se, se sanoo siinä aika, aika raflaavasti mun mielestä, että hänellä on kaikista näistä seikkailusta, mitä hän on piirtänyt, ainoastaan ainastaan kaksi sellaista ruutua, johon hän on täytin, täysin tyytyväinen. Toinen, toinen on tuossa toinen on Rakhan punaisen aarteessa ja toinen on tuossa Mustankulan maassa. Tota, ne on kaikki, kummatkin sellaisia ruutuja, missä ollaan niin kuin liikkeessä. Toisessa Haddock ja Tintti on tulossa maihin alukselta ja tuossa Mustankulan, Mustankulan maassa on sellainen ruutu, missä siinä on sellainen taistelu käynnissä ja Haddock saa semmoisen No, mä en nyt ihan muista sitä, mutta siinä on myös tämmöinen liike ja, ja se oli ilmeisesti sitten aika tärkeää, että nämä oli kaksennoista ruutoa, mitkä hän poimi koko, koko tästä valtavasta tuotannostaan. Niin, ja näihin hän on niin tyytyväinen, niin, mutta kaikissa muissa olisi korjaamisen varaa se kertoo mun mielestä se pedanttisuuden määrästä, mikä sitä kaveri on riivannut.
0: Niin Kun sulla on vielä auki se kirja väärinpäin siinä ja sä näet kaikkien tinttien kannet. Niin mitä Juba Tuomola pitää parhaana ja kiinnostavimpana kantana, jos et tietäisi näiden albumien sisältöä?
1: No yksi, mistä olen tykännyt aina, ja liittyy tietysti nostalgiaa niin noihin pariin muuhun, mitkä mä mainitsin, mutta on toi Lenton 714. Se on nykyään Suomen alkuperäisen nimellä, johon on lisätty Sydney vielä tuon nimeen, mutta Mut se, on aika, se on aika synkkä, mutta se on hyvin dramaattinen. Nämä t- kaksi tämmöistä jonkun muinaisen kulttuurin tekemää kiviveistosta, jotka, jotka reunustaa, t- t- olisiko se sitten joku muinainen temppeli tai mihin on tulossa sisään, tintti silloin kun konepistoli kädessä, samoin kapteeni Handokilla ja siihen näkyy pari tämmöistä tämän tarinan konnaa taustalla ja, ja Milu on tossa. Vähän niiden edessä, niin se on, se on kyllä aika, 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 aika tota, tehokas kansi.
0: Ainakin nyt ajattelen poliittisesti epäkorrekti juttuhan. Siellä en tiedä, mitä on ajateltu toisen maailmansodan jälkeen. Mutta kun inka antaa Tintille läksiäislahjaksi lopussa säkillisen kultakoruja ja kotiin vietäväksi, Tintti on lupautunut siinä vaiheessa olemaan vaiti pitämään salaisuuden siitä, että hän ei kerro, missä tämä auringon temppeli Sijaitsee. tintti ottaa pienen kursailun jälkeen sen mittaamattoman arvokkaan säkillisen näitä kultakoruja, kun Inka kuningas on ensin näyttänyt omaan arkkaan myös, että hmm. kyllä näitä meille riittää. Tämä ei kuitenkaan tunnu kovin fiksulta ja oikealta, kun tietää, että miten vähän niitä tuossa vaiheessa jo albumia tehtiin, oli jäljellä, että kyllä ne oli kaikki sulatettu tai viety ainakin rikkaille amerikkalaisille myytäväksi. Onko Tintti tavallaan no. kuitenkin ihmisenä hiukan yksinkertainen ja
1: sivistymätön? No joo, mutta ehkä tämä kertoo just siitä, että ei tätä ollut tarkoitettu niin kuitenkaan tosi, tosi sanotettavaksi, että ei tämä ollut mikään referenssi mikään oikeaan todelliseen tilanteeseen, vaan tämä oli vaan tämmöinen teko syseikkailuun. Tämä on sinänsä hauska yksityiskohta, kyllä, ja minua naurattaa aina tuo kapteeni Hardogin kommentti, kun on Tintti tosiaan ensin yrittävää kursailla ja sanoa, että, että he ei voi hyväksyä näitä arvokkaita lahjoja, mutta haddokki sanoi sieltä taustalla, että paitsi tietenkin, jos olette kovin itsepäinen. Sieltä nousee semmoinen inhimillinen ahneus kuitenkin sitten sieltä. Kyllä on hauska detaali tässä.
0: kuten sanottiin, Inkojen alkuperäiskulttuuri säilyy mm. ja valkoinen mies... Tintti lupaa pitää salaisuuden ja näin edes auttaa kulttuurin säilymistä. Ja tarina on muutenkin onnellinen. Tiedemiehet vapautuvat kirouksesta ja parantuvat eurooppalaisessa sairaalassa. Tuhat kauna pääsee kotiin ja kaikki ovat hyvin tyytyväisiä. Ja se nuori poika, joka on siinä ollut heidän apulaisensa, jää sitten omaan alkuperäiskansassa elämään sinne auringon temppeliin. Tarvitsevatko tintit aina onnellisen ja idealistisen lopun?
1: No nämä on siellä perinteisiä seikkailuja, niin se on kyllä semmoinen yleensä, tuota, mutta mut en mä nyt usko, että jos jos olisi sanoi elää ja se olisi tehnyt vielä kirjoja, niin mä, se voi olla, että ne olisi muuttunut ehkä vähän, Ää, miten mä nyt sanoisin, että se loppu ei välttämättä olisi ollut ihan niin selkeä, että hänellä oli selvästi kuitenkin rohkeutta mennä eteenpäin, eikä hän toistanut oikeastaan ollenkaan mitään vanhaa kaavaa, että hänellä oli semmoinen uuden etsimisen tarve selvästi. Ne luonnokset, mitä on jäänyt jäljelle tuosta Tintti kirjasta joka jäi kesken, niin, niin se jo osoittaa, että hän oli siinä jo taas siirtymä suusille alueelle että, että ties mihin hän olisi sitten lopulta päätynyt, jos, jos, tota, jos hän olisi voinut jatkaa. En mä usko, että se oli mikään semmoinen, hänelle mikään sellainen niin kun, pakko tehdä niistä tietynlaisia, että... Tota, Nämä on, on kuitenkin aika, on kaikki erilaisia seikkailuja ja, ja, tota, ja tintin kehitty kuitenkin koko ajan, että itse on mikään sellainen oleellinen juttu mun mielestä näissä se onnellinen loppu. Niin se on sellainen, mutta sehän on ihan hauska. Se on ihan sattumaa. No ehkä joo, tai sitten se ei ainakaan ollut niin semmoinen tärkeä, että sen olisi pitänyt ainakaan minkään erikoisuuden tavoittelun takia yrittää tehdä jotain... jotain Erilaista sitten. Että...
0: Oletko sä koskaan toivonut, että jossain Tintti-albumissa joku asia olisi mennyt toisin, kun sä luet niitä uudestaan ja uudestaan? No, ainoa, mikä tietysti ehkä
1: joskus vähän ärsyttää, on se niin sanottu Tintin kirkas kir- 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 otsasuus, että se on niin, niin ikään kuin hyveellinen ja hyvän puolella aina, että mutta sitä tasapainottaa tuo Hard että se, se on kuitenkin inhimillisempi hahmo. Ja se saa näitä juoppohulluskohtauksia välillä ja, ja muuta. Et, et ei se, ne on vähän sellainen toisiaan tasapainottava pari kanssa.
0: Olisitko sä toivonut, että kun Tintti erottaa niin helposti oikean ja väärän, niin tässäkin albumissa se heti puolustaa sitä hmm. pikkupoikaa, Aha. jota muut aikavat pieksää kadulla. Niin hänellä olisi myös omaa olemassaolonsa liittyviä pohdiskeluja, niin kuin kapteeni pirut ja enkelit, juodako vai eikö juoda. Ja olla, että syödäkö varastettu kanavaa eikö syödä. Tintillä tällaisia ongelmia ei ole. Toimistatko se, että olisi? No se,
1: tämä on jos sitten luo, voisahan semmoisen tintin tehdä. Noja, noja amerikkalaiset supersankarisarjakuvat koki tämmöisen muutoksen tai murroksen 80-luvulla. Frank Miller sen aloitti, viimeistään joku Alan Moore teki, tä, teki näistä jostain Batman, Batmanista ja teräsmiestä tämmöisiä neuroottisia, neuroottisia sankareita kaikki ne ongelmineen. No miksei jollain hämäkkimiehellä oli 60-luvulla jo jonkinlaisia ongelmia, mutta et en mä tiedä, onko se nyt niin tarpeellista tehdä sitten kaik, kaikista sankareista semmoisia täriseviä hermoraunioita, jotka ei tiedä, mitä ne elämällään tekisivät. Se on ihan kiva toisaalta, että on nykypäivänäkin vielä tämmöisiä... Tintit elää kuitenkin ja uusi sukupolvi aina löytää ne. Ja, on tämmöinen joku sankari, joka, joka näkee sen hyvän ja pahan välisen eroja. Niitä on joitain muitakin, esimerkiksi kuin Tex tämmöinen klassinen lännen sarja, jossa se hahmo ei ole muuttunut mitenkään. Ja se erottaa yhtä selvästi hyvän pahajan kuin tinttikin. Tex ei ole mitään, mitään ongelmia. <laughs> ja
0: se on ihan hyvä niin. Jos tintillä olisi jotain muita ongelmia kuin, että tuhat ei löydy tai joku yrittää päästää sen hengiltä, niin minkälaisia ne ongelmia, ongelmat olisivat? En mä tiedä kai, jota, ehkä
1: silloin olisi jotain naishuolia sitten tai jotain tämän tyyppistä, sille voisi keitellä se aika nuori
0: kaveri ilmeisesti. Mutta siinä vaiheessa yleensä kun alkaa olla vakavia naishuolia, mm. niin sitten loppuu pidemmät seikkailut maailmalle. Se voi olla, joo. Että
1: tintissähän on hirveän vähän naisia ylipäätään, siis naishahmoja, että ainoa semmonen joka tulee heti mieleen on tämä Castafiore, tämä laulaja, joka, joka varsinkin tässä Castafioren korutsarjassa nousee lähes pää, päähenkilöhahmoon tai tämmöisen päähenkilöasemaan, että, että siinähän on tämmöisiä lehtimiehiä, jotka sitten keksii semmoisen juonen, että, 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 että tämä Castafiore ja kapteeni Haddock on menossa naimisiin, että Siinä on pikkusen tämmöistä erilaisuutta. Se on, se on just yksi syy, minkä takia mä tykkään tästä, että se on se niin erilainen tintti. Mutta, mutta paljon muita naisahammoja näissä jutuissa ei ole, että nämä on aika tervehenkistä kuvaa. <laughs> ei vaivata päädä millään parisuuden ongelmilla.